0: Tu Mejor Versión es una serie que ya tiene, el día de hoy estamos teniendo cuatro semanas, la próxima semana vamos a estar en nuestro último día de la serie, pero esta serie es increíble, esta serie nos ha gustado muchísimo porque es una serie que tiene que ver con poder tener una mejor versión de ti mismo, cómo, cómo se ve una mejor versión de ti en tus finanzas, en tu familia, en tu moralidad, en tu carácter, en fin, y hemos venido hablando acerca de esto alrededor de ya cuatro semanas. Y todo viene bajo este desafío. El desafío de poder vivir una vida más allá de lo que esté bien o mal. El desafío de vivir una vida más allá de lo que sea correcto o incorrecto, pecado para los que son más de de ambiente espiritual o de iglesia, en fin, lo que sea pecado o no. Poder vivir una vida más allá de lo que está bien o mal. Y lo que decíamos es que para poder vivir una vida de esta manera nos lanzábamos la siguiente pregunta. ¿Qué es sabio hacer? Vivir una vida que sea, o vivir una vida que que, que pueda resolver o resultar en una mejor versión de nosotros mismos, de lo que hoy en día somos, es vivir una vida haciéndonos esta pregunta. La pregunta, ¿qué es sabio hacer? Es una pregunta que hemos hablado, la vamos a hablar todos los años, y de hecho decimos que es una pregunta que queremos que esté en el ADN de esta iglesia. Que sea una pregunta que permee a cada persona que está aquí y que todos los años vamos a hablar de esta pregunta. De alguna forma vamos a buscar hablar porque entendemos lo poderosa que es esta pregunta. Decíamos que poder vivir o poder tener una mejor versión de nosotros mismos es poder vivir una vida que sea más allá de lo que está bien y mal, sino una vivir una vida que tenga que ver con lo que es sabio hacer. Decíamos que hacernos esta pregunta antes de tomar cualquier decisión. Y, y, Y era una pregunta que es una pregunta personal, porque lo que es sabio para mí probablemente no sea sabio para ti. Lo que es sabio para ti probablemente no lo sea para mí. Y decíamos que es una pregunta que tenemos que estar haciéndonos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que era sabio para mí ayer probablemente no lo sea hoy. Lo que es sabio para mí de soltero probablemente no es sabio hacer de casado. Lo que es sabio hacer de casado con hijos pequeños o sin hijos no es lo mismo hacerlo de casado con hijos más grandes. En fin, es una pregunta que tenemos que estar haciéndonos constantemente. ¿Qué es sabio hacer? Y yo espero que a, partir de, que, que a lo largo de estas semanas que hemos estado acá ya tú te hayas hecho esa pregunta. Yo espero que ya estés tomando decisiones y cuando tienes cosas enfrentes te hayas detenido y hayas dicho ¿qué será sabio hacer? Y de repente alguien se voltea y te dice, órale, ¿y de cuándo acá? Ahora tú te preguntas eso, ¿verdad? Porque es algo que estamos aprendiendo acá y que hemos aprendido a la luz de poder tener una mejor versión de nosotros mismos. Y el día de hoy yo quiero hablarles acerca de algo que es sumamente relevante. Bien, hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy relevante, que probablemente es la actividad en la que dedicamos más tiempo en la vida. Y es el trabajo. Hoy, primero de mayo, vamos a hablar acerca del trabajo. Bien, yo no sé si eso te genera alegría o más bien tristeza. Pero quiero decirte algo. Mira, el tema del trabajo es un tema complejo. Y es un tema complejo por lo siguiente, fíjate. Desde que somos pequeños, nos educan, desde que somos pequeños nos educan para algún día trabajar. Imagínate esto, imagínate que en en la China... El, eh, por el tema de control de natalidad que hay allá y que ha existido por, durante tanto tiempo, hace poco pero que hubo un cambio de ley, este, pero el tema es tener un solo niño por familia. El dinero de los padres y el dinero de los abuelos, los ahorros de los abuelos y de los padres, se eh, destina al estudio universitario del hijo. ¿Para qué? Para poder darle una mejor posibilidad de una mejor oportunidad de trabajo al momento en que llegue a trabajar. El trabajo es algo complejo. Mira, el trabajo nos lleva a tomar decisiones muy críticas en la vida. El trabajo nos lleva a tomar decisiones dramáticas, como por ejemplo, cambiarnos de ciudad. ¿Cuántos de ustedes probablemente no se han cambiado de ciudad o no se cambiaron de ciudad por justamente un tema de trabajo? Y y el trabajo es algo... Y no, no lo hemos visto, tal vez no lo vemos de esa manera. Algunos, inclusive, cambiarse de país. Y es algo... Es fuerte. Soltar las raíces en donde tú estás, las personas que amas, la gente conocida, el ambiente totalmente conocido que has tenido durante muchísimos años y ahora tomar una decisión de irte a un ambiente totalmente desconocido, pero todo es por un tema de trabajo. El trabajo es crítico. El trabajo, mira, algunas personas piensan que el trabajo es eso que aleja o o piensa o, 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 o han visto o han experimentado eso que el trabajo aleja a los seres queridos de la casa. Sin embargo, El trabajo es la vía para que la familia tenga mejores oportunidades. Eh, Cuando tú piensas en el trabajo ideal, cuando piensas en el trabajo ideal, eh, eh, algunos piensan de esta forma, para mí el trabajo ideal es tener mi propia empresa, ser el dueño de mi propio negocio, pero para otros no. Para otros el trabajo ideal tiene que ver con ser parte de una importante empresa. De, de trabajar en una empresa importante. Eh, para unos el trabajo ideal tiene que ver con tener una flexibilidad de horarios total. ¿viste? Que no tenga un compromiso de horario, para otros no. Para otros, ¿sabes que Para mí un, horario, un, 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 un trabajo ideal es que tenga estructura en los horarios. Para mí el trabajo ideal es, es salir, estar viajando o estar platicando con la gente, o salir, de, de no estar en medio de una, de una oficina o en medio de un, de un eh, eh, edificio. En fin, para otras personas no. Para otras personas dicen, mira, para mí el trabajo ideal tiene que ver con estar en una estructura, en una oficina, en un edificio. Otro dice, no, para mí el trabajo ideal es estar, pero también tener la oportunidad de, 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 de salir y de, y de poder eh, eh, viajar, en fin. El trabajo ideal es diferente para cada persona. El trabajo ideal eh, eh, puede verse de una forma o de otra dependiendo de la persona que lo esté viendo. Eh, El trabajo es complejo. Mira, si uno de los mayores niveles de estrés que puede vivir una persona es cuando está desempleado. Y si tú has estado desempleado, tú lo sabes. Bien, Es difícil esto. De hecho, una de las grandes crisis que la vida se vive en la vida del hombre es cuando llega al nivel de la jubilación porque ahora no tiene que hacer. Y las mujeres son las que sufren más en eso. ¿cómo hago para que este señor salga de la casa ahora? (risa) Ahora, mire bien, uno de los niveles más altos de estrés que tenemos tiene que ver cuando no tenemos empleo, cuando no tenemos trabajo. Sin embargo, cuando tenemos mucho, cuando tenemos demasiado, queremos vacaciones. O sea, el trabajo es complejo, ¿sabes? El trabajo es es un asunto complejo. A todo esto agrégale el hecho, a todo esto agrégale el hecho de de que hay cierto misterio alrededor del trabajo. ¿Cuál será ese trabajo de ensueño? ¿Cuál será la, la clave para que me vaya bien en el trabajo. Y hay algo interesante en esto y y con respecto al trabajo hay algo sumamente interesante y es lo siguiente. Lo interesante que hay es que en la iglesia poco se habla del trabajo. Yo podría decirles con toda confianza, en todos los años que yo he estado en la iglesia, que han sido muchos, desde, desde que tenía cinco años aproximadamente, o sea, 20, 25 años más, este, yo, ya, no, 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 sirviendo no como pastor, está bien, sino simplemente estando, estando en la iglesia. Estando en la iglesia, fíjate bien, el tema es que te puedo contar con los dedos de esta mano y me sobran las veces que yo he, habl- he escuchado que han hablado de trabajo en la iglesia. Y me parece contradictorio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque gran parte de nuestro tiempo se vive en el trabajo. Entonces me parece una contradicción tal vez esto. Sin embargo, esta serie que ha girado alrededor de... Sentarnos y escuchar al hombre que fue definido como el hombre más sabio, no del mundo, sino de la historia. El que que es identificado como el hombre más sabio de la historia. El rey Salomón, un personaje de la historia. Si tú buscas en en los libros de historia de Israel, vas a ver que el tercer rey de esa nación fue el rey Salomón. Ahora, este hombre inspirado por Dios, escribe algunos libros. Uno de los libros que escribe es el libro de los proverbios y está dentro de la colección de libros que se encuentran en la Biblia. Entonces, este hombre eh, eh, que hemos hecho esta serie alrededor de preguntarle a él o escuchar de él qué tiene para decirnos en diferentes áreas, qué interesante sería sentarnos hoy y escuchar a Salomón hablarnos del trabajo. ¿Será que Salomón tiene algo que decirnos del trabajo? Y a mí me gusta mucho esto por lo siguiente. Porque Salomón escribe el libro de los proverbios, de Cantares, de de otro libro más eclesiastés, en fin, y él escribe estos libros porque fue inspirado por Dios. Entonces, Hay hay algo importantísimo en esto. Cuando queremos escuchar a Salomón y de alguna manera estamos escuchando los pensamientos de Dios revelados a Salomón. Y si tú no eres una persona cristiana, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no eres cristiano, si tú no eres católico, si tú no crees en Dios, te voy a tranquilizar con esto por lo siguiente. Porque los principios que vamos a hablar el día de hoy no son principios que vienen para para obligarte a creer en Dios. No. Son principios que aún cuando tú no creas en Dios, tú los vas a tomar y los vas a aplicar y van a funcionar. Ahora, a nosotros, los que creemos en Dios, pues es doble, la, la cosa es doble, pues no, porque por una parte son principios muy prácticos y por otra parte vienen de Dios. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no crees en Dios, tú te relajas, estás tranquilo, no estás obligado a creer y estos principios si los aplicas definitivamente te van a funcionar sin que tengas que creer. Ahora, hoy vamos a ver entonces qué tiene que Salomón decirnos acerca del trabajo. Y miren, es emocionante por lo siguiente. En en la Biblia, cuando se habla de trabajo, se se esconde, o no se esconde, sino se se muestra un gran principio, un principio sobre el cual se construyen todos los demás principios o todos los demás consejos que vienen con respecto al trabajo. Y Salomón lo define de una manera increíble. Salomón lo lo, lo define de una manera muy práctica. Con respecto al trabajo, lo que la Biblia tiene que decir y lo que Salomón tiene que decir, el hombre más sabio, es lo siguiente: no se trata o no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Miren bien, no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Y esto es, hay tanta riqueza en esto. Yo estoy, muy, miren, miren, yo estoy muy emocionado de este tema porque es tan práctico es tan práctico. Yo, una de las cosas que hago es que me dedico o o que hacía antes, hoy hoy hago más o menos, es el desarrollo organizacional, el desarrollo de liderazgo y todas estas cosas. Y cuando yo veo los principios más increíbles para un excelente desarrollo de trabajo profesional, en fin, están escritos en la Biblia. No se trata tanto de lo que haces, se trata de cómo haces lo que haces. Ahora, y esto nos ayuda a entender lo siguiente. Fíjense, no... Cuando hablamos de trabajo, la sabiduría que hay en esto del trabajo, no estamos hablando, porque pudiese ser fácil para ti pensar de que esta plática tiene que ver más para alguien que está en una oficina, ¿bien? O para alguien que tiene una eh, eh, empresa, o para alguien que, que está... No, 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 y quiero, no, no quiero que vayamos a confundirnos en esto, porque la Biblia, lo que habla del trabajo, lo habla desde este lugar, Cuando Salomón habla del trabajo, él habla. No importa tanto lo que hace, sino importa cómo hace. Así es que cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de trabajo en general. Si tu trabajo, por ejemplo, si tu trabajo tiene que ver con estar en casa, con ser una ama de casa, ese es un trabajo. Y vaya, a mí me, me, me da muchísima gracia cuando alguien le pregunta a una mujer, ¿y tú no trabajas? Y ella contesta, no, estoy en la casa. Yo he estado un día en la casa solamente y casi me muero (risa) del trabajo que hay que hacer. Ahora, O o, o tal vez el trabajo que tiene que ver con, con criar a tus hijos. El arduo trabajo que hay que hacer para formar a nuestros hijos y que dicho sea de paso, no hay una universidad que nos forme para eso. ¡Wow! Eso es trabajo. También puede ser el hecho de que tú seas... El director de una empresa O seas el dueño de tu propia empresa O trabajes en el área de mantenimiento O seas el director de compras o, o, o sea lo que sea El tema es trabajo, trabajo No importa lo que haces Importa cómo lo haces Y cuando la Biblia habla Cuando Salomón habla acerca del trabajo Él no le está hablando a profesionales No le está hablando a empresarios Le está hablando a todas las personas Que tengan involucrado el trabajo en su vida O sea, a todos e- Y partamos con esa premisa ¿Está bien? No importa lo que haces, lo que importa es cómo lo haces. Salomón tiene muchísimos consejos acerca de eso, y yo tuve que hacer un trabajo increíble en tratar en aguantarme para hablarle de todos los consejos que, que Salomón puede darnos acerca de eso, así es que yo solamente hoy les voy a hablar de 25 consejos que Salomón tiene. No, no se preocupen, voy a, ya lo, lo simplifique más, ¿está bien? Voy a hablarle de algunos consejos y lo que va a pasar es lo siguiente, le voy a hablar algunos consejos de Salomón y luego voy a darles una tarea que puedan llevarse para su casa muy muy buena vamos a ver en una oportunidad Salomón está hablando con alguien y en esa plática que está teniendo Salomón él identifica a esta persona como un holgazán de hecho él le dice holgazán le dice perezoso y le dice perezoso hasta cuándo vas a seguir durmiendo hasta cuándo hasta cuándo una siesta aquí una siesta allá hasta cuándo te vas a cruzar los brazos por qué vas a seguir así Mira, si tú sigues así, la escasez y la pobreza te van a alcanzar por completo, tenlo por seguro, y no tan solo te van a alcanzar, sino que vas a vivir en escasez y en pobreza toda la vida. Por favor, deja de estar teniendo esa actitud. Y luego le dice esto, ¿por qué no aprendes grandes lecciones de trabajo? Y le dice, mira las hormigas. Si pudieras verlas a ellas, aprenderías increíblemente. Miren qué interesante. Y luego él le muestra... Algo que debe aprender de las hormigas y yo quiero que tú y yo lo veamos. Dice así. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Miren esto. A pesar de que no tienen líder que no hay un príncipe que no hay un gobernador que les diga qué hacer ellas Juntan, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. En estos dos textos hay tanto que aprender, tanto que aprender. Hay dos consejos sumamente, entre los que yo puedo ver, está bien, hay dos consejos tan buenos con respecto al trabajo. Uno de ellos es lo siguiente, Salomón está diciendo, ¿tú normalmente esperas a que se te digan las cosas para que las hagas? O sea, cada vez que tú estás haciendo algo, ¿tú esperas a que te te digan las cosas para hacerlas? Y Salomón está diciendo, basta ya. (ríe) O sea, ya no esperes a que alguien te diga qué hacer para hacer las cosas. Lo que está diciendo Salomón en 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 un vocabulario más actual es esto, sé proactivo, haz que las cosas sucedan no esperes a que alguien venga a decirte qué debes hacer para hacerlo, porque si tú vives una vida esperando que alguien te diga qué hacer para hacerlo, amigo la pobreza y la escasez te va a alcanzar Salomón está explicando y me encanta tanto que esto de la, tú sabes, hoy en día habla mucho de proactividad, pero eso hace 3000 años que está escrito en la Biblia miren no esperes Que alguien te diga qué hacer para hacerlo. Y luego, ese es uno de los consejos, pero por otra parte, luego dice esto. A ver, mira hacia adelante y quiero que veas lo siguiente. Quiero que veas que el invierno va a venir, el invierno viene. Y yo quiero que te hagas esta pregunta, ¿qué necesitas anticipar con respecto al invierno que viene? Entonces Salomón le está diciendo a ese holgazán, sé proactivo y sé previsivo. Mira hacia adelante, Salomón lo que está diciendo es esto, mira, Salomón está diciendo, los años tienen ciclos, los años tienen ciclos, hay verano, hay invierno, hay primavera y hay otoño Y Salomón está diciendo, si tú quieres realmente tener un increíble trabajo, necesitas detenerte y preguntarte, ¿qué acerca del invierno que viene? ¿Por qué? Porque el invierno va a venir o sea, el invierno no, no, no es algo que tú puedas detener. Mira, por más de que yo deteste el invierno, y lo digo como persona, está bien, o sea, lo digo yo, por más de que yo deteste el invierno, que no me gusta el invierno, llega, o sea, siempre llega. Yo digo, tal vez este año no va a llegar, y, 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 y en la radio tú escuchas cosas como esta. en la radio tú escuchas cosas como estas, escuchas, este año es el invierno más grande que va a venir en toda la... Todos los años escuchas lo mismo, ¿no te ha pasado eso? Pero por más de que uno trata, no llega, el invierno siempre llega. Y Salomón lo que está diciendo es esto, los años tienen ciclos. Mira hacia adelante y anticipa el invierno que va a llegar. Detente y hazte esta pregunta, ¿qué cosas necesito anticipar? En lugar, mira bien, en lugar de que estés tratando de esforzarte para cosechar en el invierno hazlo en el verano, ¿por qué? porque en el invierno no se cosecha y en términos prácticos tú sabes cuáles son los meses más difíciles para ti en tu industria tú sabes cuáles son los meses en donde menos se vende tú sabes cuáles son los meses en donde la producción es más difícil tú sabes cuáles son los meses en donde la economía está más, más difícil, ya tú lo sabes porque todos los años tienen ciclos y tú identificas en mi negocio, en mi área, en mi rubro este ciclo del año es más difícil Y el consejo que está dando Salomón es el siguiente, no te esfuerces en tratar de producir o de vender en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se produce y no se vende. Y mucha gente, yo he visto tantos gerentes y tantos supervisores tratando de esforzar y y presionar más a sus equipos para producir en tiempos de invierno. Eso es absurdo. La pregunta sería, ¿qué debería hacer en ese tiempo? ¿Planear? ¿Capacitar? ¿Capacitar? Evaluar. En el invierno no se produce. Y si tú estás batallando, y si alguien que está en el plano laboral está batallando con el hecho de que hay meses del año que son tan difíciles, no, para nosotros, si tú me preguntas, Roberto, en tu negocio, entre comillas negocio, que es la iglesia, ¿Cuáles son, los, ¿cuáles son los inviernos? Los veranos. ¿Los inviernos son los veranos? Porque en el verano la gente se va. ¿Sí ves? Entonces la asistencia normalmente de la iglesia baja. ¿Y qué voy a hacer yo? En el verano tengo que ver la forma en cómo voy a hacer. Voy a colocar, no sé, se entrega eh, refresco gratis para no decir otra cosa. Este, eh, 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 voy a colocar mm, eh, 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 máquinas a personas de agua. Voy a colocar. No, no, ¿sabes qué? En el invierno, en el invierno llega, en el invierno no se cosecha. Entonces tienes que ser estratégico y Salomón le está diciendo a este personaje, escúchame bien, mira hacia adelante y con respecto al invierno, algo que no vas a poder cambiar, tienes que pensar, ¿qué debes hacer en ese tiempo? Y anticípate a ese invierno. Es tan increíble ese consejo, ¿cierto? Es tan bueno ese consejo. Ahora, es un consejo que no aplica, que aplica para todo en la vida. No tan solo, no tan solo aplica para un tema de, de, de la producción, de la venta, de la cosecha, de la siembra, no. Es un consejo que aplica para todo en la vida. ¿Te vas a casar? ¿Sí? Ok. ¿ya sabes que el matrimonio es muerte a la vida independiente? Ay, yo no sabía. O sea, si te te vas a casar, necesitas prepararte para el invierno. Y, y, Y el invierno puede ser el primer año de casado, o el segundo año, o el tercero, o el quinto, no sé cuál sea. Pero tienes que recordar esto. Casarse significa muerte a la vida independiente. Te vas a casar, ok, ¿ya se pusieron de acuerdo en cómo van a resolver los conflictos? Te vas a casar, ok, ¿ya se pusieron de acuerdo en cómo van a ser los roles dentro de la casa? Cuando lleguen los niños, ¿qué va a pasar? ¿Alguien va a dejar de trabajar o van a trabajar part-time los dos? ¿O no? ¿O los va a criar simplemente la señora del del maternal o del kinder? ¿Ya se pusieron de acuerdo con respecto? ¿Se pusieron de acuerdo para ver quién maneja las finanzas? ¿Se pusieron de acuerdo si van a tener una cuenta o dos cuentas? ¿Se pusieron de acuerdo para ver dónde van a pasar las fiestas? Se po- hay tantas cosas ahora eso es invierno en el tema de la crianza de los hijos ah, vas a ser papá ah muy bien quieres ser papá ok ya se pusieron de acuerdo en que la disciplina es algo que tiene que estar presente en la, fu- en la buena formación de un hijo ¿Y-, y saben cómo hacerlo y saben cuándo hacerlo ¿Y-, y-, y saben de qué manera dependiendo de qué cosa esté haciendo o no haciendo el niño o la niña eh, eh, eh. ¿Están preparándose? ¿Están viendo el invierno que va a venir? Para muchos padres, la adolescencia es uno de los inviernos más duros que hay. ¿Te estás preparando para ese invierno? ¿Estás cultivando la relación con tus hijos? ¿Estás, estás cultivando la relación con tus hijos y estás sembrando los valores en él de una manera clara, constante, todo el tiempo, para que ellos sepan Cómo enfrentar la adolescencia Porque va a llegar la adolescencia Y en la adolescencia Los los muchachos van a decir Papá, mamá Gracias por lo que me enseñaron Yo quiero definirlo Yo mismo Y quiero salir Y eso está bien Eso es lo que tiene que pasar La pregunta es esta Yo veo, mira Yo veo con mucho dolor Padres que se acercan a hablar Con sus hijos adolescentes Para decirme que su relación Está Es muy difícil Y el tema es este Nunca tomaron tiempo Para Tener Relación Para cultivar la relación Con sus hijos En el tiempo de la niñez y ahora que llegó el invierno, ya no se puede. Es duro, ¿cierto? Este principio aplica para todo. Salomón está diciendo, haz las cosas sin que alguien te diga y por favor mira hacia adelante y piensa en los inviernos que van a llegar en tu empresa, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Piensa con la salud ¿cómo te alimentas hoy en día? ¿sabes que cuando pasen los 50 el cuerpo no es igual ya? la gravedad tiene un efecto internamente ¿sabes que que todo lo que tú puedas hoy en día comer te va de alguna manera a afectar? ¿te estás preparando para ese invierno o no? no, yo nunca voy a ser viejo nunca 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 ok ese es un consejo Vamos a seguir con los otros 24. Y, y, y Con este segundo consejo que les quiero dar, yo no quiero insultar su inteligencia, por favor. No quiero insultar su inteligencia. Pero me parece tan interesante, tan interesante no, tan, tan increíble la manera en cómo Salomón habla acerca de esto. Y, y, y yo sé que ya tú lo sabes, yo sé que tú lo sabes, ¿está bien? Y, 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 y son tantas las veces que Salomón menciona esto. Pero yo voy a mencionarte algunos de los textos en los que Salomón menciona este consejo. Vamos a verlo. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero lo que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Miren bien, la norma con respecto al trabajo, lo que Salomón dice, la norma con respecto al trabajo descrita en la Biblia es la siguiente, se requiere esfuerzo, se requiere arduo trabajo y se requiere... Muchísima, muchísima disciplina Trabajo duro Trabajo esforzado Y arduo trabajo Es lo que está diciendo Salomón Ahora, mira bien Y yo sé que tú sabes eso Yo sé que tú entiendes muy bien El tema del trabajo duro De que para realmente Poder crecer en la vida En cuanto a tu tu economía En cuanto a tu profesión En cuanto a lo que sea que hagas Va a requerir de trabajo duro Yo sé que tú lo sabes Y y por eso te decía que, Que yo no quería insultar Tu inteligencia Pero a mí me preocupa muchísimo Lo siguiente Me preocupa muchísimo Que hoy en día Estemos tan bombardeados De un mensaje en la calle el mensaje es que las cosas deberían ser fáciles (ríe) es que las cosas deberían ser fáciles me preocupa de hecho de hecho muchas personas creen que su trabajo ideal es trabajar poco y ganar mucho y yo les digo algo si hay alguien que a ustedes les está prometiendo eso corran probablemente es algo oscuro probablemente es algo turbio, porque la norma con respecto al trabajo es la siguiente, trabajo duro, esforzado, échele ganas, esa es la norma, y si de alguna manera hemos perdido de vista esto, te lo digo, ¿por qué? porque muchas veces escucho a personas decir, tengo una oportunidad en la que trabajas poco y ganas mucho, ¡Ah! debo correr porque no es la norma si trabajas duro, y eres esforzado. Y no tiene que ver, mire, no tiene que ver con que, con, que, con que no disfrutes lo que haces. No. Pero aún disfrutando lo que haces, para que realmente haya un fruto, necesitas esforzarte. Debe haber un gran esfuerzo. Si no hay un gran esfuerzo, no hay un buen resultado. Salomón está diciendo, trabaja duro, esfuérzate, hazlo con ganas. Y al final del camino vas a ver cómo tú podrás influenciar a otras personas y todo lo que tú estés haciendo va a prosperar con el tiempo. Pero necesitas trabajar duro otro de los consejos que Salomón da y me encanta este consejo es el siguiente los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza wow miren ese texto es increíble ¿Por qué? porque porque fíjate bien Salomón está diciendo mira con respecto al trabajo no hay atajos o sea sí hay pero cuando los tomas, te dejan en un mal lugar. No no te precipites. Salomón dice, ¿sabes qué? No te precipites con respecto al trabajo. Mira bien, mira los diferentes escenarios, analiza, revisa las oportunidades, ve cuáles son los riesgos que hay en esto, pero por favor, no te precipites. Dice, los planes bien pensados, el arduo trabajo, genera prosperidad y aquí hay una especie de fórmula los planes bien pensados más el arduo trabajo generan prosperidad y sabes el tema es lo siguiente aunque pareciera algo lógico es una de las cosas menos comunes que yo veo las personas no se detienen a pensar las personas no, donde más sensibles están con respecto a planificar es en las empresas donde más sensibles están y sin embargo Mira, la gente no se detiene a pensar, la gente no se detiene a planear, no se detienen a hacerse las preguntas. Mira, qué es lo más importante hoy para mi familia? ¿Qué es lo más importante hoy para mi empresa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles van a ser las metas de este año? ¿Cómo nos vamos a ver dentro de cinco años? ¿Qué necesito dejar de hacer? ¿Qué necesito empezar a hacer? ¿Qué necesito seguir haciendo? Esas son preguntas tan poderosas pero la gente no se hace estas preguntas. Mira, como están tan inmersos en un mundo en el que día a día va más rápido, más rápido y más rápido, pareciera que es imposible detenerse a pensar. De hecho, cuando hay alguien que me dice ¿qué estás haciendo los jueves, por ejemplo, de 9 a 11 de la mañana? Estoy pensando. <risa> ah, entonces yo puedo llegar un momentico a tu oficina, porque si estás pensando, estás perdiendo el tiempo. Si sí, ¿sabes? La gente asocia esto de pensar con probablemente perder el tiempo. Y los que son orientados a la acción, los que naturalmente son orientados a moverse, a moverse, a moverse, asocian esto con perder el tiempo. El gran asunto es lo siguiente. El gran asunto es que Salomón dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo te va a dar prosperidad. Tú quieres ver prosperar tu familia, tú quieres ver prosperar tus finanzas, tú quieres ver prosperar tu empresa. Yo lo sé. Necesitas tomar tiempo para pensar, planear tiempo. La gente le cuesta esto, le cuesta. Y a mí me encanta que yo te lo estoy diciendo hoy acá. Mira, hace dos semanas estuvimos en Bogotá, estábamos en unos unos entrenamientos que estábamos haciendo y estábamos hablando de un tema que tenía que ver con vivir con intencionalidad. Allí hicimos unas mesas de trabajo y estábamos platicando con algunas personas. Y una de las personas que estaba en mi mesa decía lo siguiente, decía, óyeme, yo necesito vivir con intencionalidad. Y eso tenía que ver con tomar tiempo para pensar, entonces yo le digo ah sí, y tú estás consciente de eso sí, estoy muy consciente, o sea está, o sea, estás muy consciente, sí, sí, sí sí. ¿y cuándo lo vas a hacer? no, yo necesito pensar, en, empezar a pensar en eso, pero ¿cuándo lo vas a hacer? no, no, ya, ya, no, pero es que ya es imposible, porque ya estamos aquí reunidos en esta mesa, Bu- bueno este, en algún momento pero en algún momento ¿cuándo? Eh, eh, le estoy hablando de una conversación que yo tuve, ok ¿En algún momento cuándo? Bueno, en esta semana. Sí, 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 pero en esta semana cuándo? No sé, yo busco el momento. No, 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 ¿cuándo? Ya el tipo se estaba poniendo enojado conmigo, está bien. Ahora mire, mire, sí, claro, y él se estaba incomodando. ¿Por qué? Porque yo estaba llevando lo que me dijera, el viernes de 9 de la mañana a 10 de la mañana voy a tomar tiempo para pensar. Pero si tú no lo, no lo colocas en la agenda, el tiempo para pensar y para, para planear No vas a poder hacerlo. Y el gran asunto es el siguiente. Quien no, mira bien, quien falla en planear, está planeando fallar. Quien falla en planear, está planeando fallar. Y probablemente tú dices esto. Probablemente tú dices, ay Roberto, eso es tan poco espiritual. Lo que me estás diciendo es tan poco espiritual. Pero el mismo Jesús... En una de sus conversaciones está hablando de que quién se le ocurre construir un edificio si antes no se detiene a sacar cuentas y a sacar números para ver si realmente puede levantar el edificio. O sea que Jesús habla de la la labor de planificar. No me digas que no es espiritual, por favor. Es que a veces creemos que somos tan espirituales que andamos traspasando paredes por allí. Pero no, la espiritualidad tú tú la mides también en cómo manejas tu día a día. Y miren, el el tema de planear no es un tema que tienes que ver solamente en la empresa, no. Es un tema que aplica para todo en la vida. Mi esposa y yo, Sandra y yo, quien está acá adelante, ella y yo todos los años nos tomamos uno o dos días del año para platicar acerca de nosotros, de cómo se va a ver, qué vamos a hacer entre los próximos cinco o diez años. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? Este año, en la conversación que teníamos, decíamos, ¿cuál va a ser nuestra prioridad en los próximos 5 o 10 años? Nos preguntábamos, ¿en quién nos vamos a invertir? ¿Cómo vamos a usar el tiempo? Y mira, yo tengo, de hecho, yo traje traje acá las preguntas que nosotros nos hacemos en ese tiempo que tomamos juntos todos los inicios de año. ¿Por qué estamos casados? Por amor. No. Nuestro matrimonio tiene un propósito y nuestro propósito está escrito acá, para desarrollar iglesias, para desarrollar líderes y eso está escrito y como, ¡ay! ¿Y como no supiste Roberto, Ah, es que yo una vez me acorté, me comí unos frijolitos y en la noche soñé con eso, no, no, me detuve a pensar. Ella y yo, a principio de año, nos sentamos y dijimos, Dios, por favor, ayúdanos a entender cómo poder planear nuestra vida. Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuáles son los principios éticos que vamos a tener como estándar en nuestra familia? Y entonces definimos algunas cosas. Por ejemplo, si tú le preguntas a mis hijos, Andrés o Antonella, ¿qué es lo peor que tú puedes hacer en la casa?, ¿Qué es lo peor que tú puedes hacer que tu papá y tu mamá no van, a, no van a tolerar? Los dos te van a decir esto, mentir. ¿Y eso de dónde vino? Ah, es que yo un día también me acosté. No, ella y yo nos sentamos y empezamos a decir y a pensar cómo queremos que se vea nuestra familia. Mi amor, mi amor, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los valores que van a regir nuestra casa? ¿Cuáles son? ¿Cuáles y si tú nos preguntas a ella y me preguntas a mí, te vamos a contestar lo mismo. Fe, liderazgo, diversión, generosidad y familia. Y hay una definición para cada uno de ellos. Y tú dices, y, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, ¿y, y, y dónde, de dónde viene? De sentarnos a pensar. ¿Por qué? Y tal vez tú dices, ay Roberto, lo que pasa es que, es que como que tú eres muy planificado, chico. No. Mire, antes de que empezara esta iglesia... Antes de que empezara, nosotros ya habíamos hecho una estructura para cómo poder liderar una iglesia de mil personas. Antes de que empezara. ¿Quién me iba a asegurar a mí que era de mil? No, si esta va a ser mucho más grande, pero el tema es que yo te necesito una estructura para empezar. Y tú me dices, Roberto, es que tú eres muy planificado. No, no soy planificado. De esa manera no, simplemente que yo leo la Biblia. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo que Salomón dice esto, los planes bien pensados y el arduo trabajo van a hacer que prosperes. Así es que si yo quiero ver prosperar mi familia, prosperar mis finanzas, prosperar mi, mi, mi profesión, prosperar mi iglesia, yo tengo que dedicar tiempo para pensar los planes y trabajar duro sabes es triste, pero muy, la, la, amigos la, la vida no se vive la, la vida no se vive por casualidad o sea la vida no, no es algo así como que bueno como vaya viniendo vamos viendo no. Necesitas detenerte a pensar y a planear. Y para los que son más espirituales dicen, bueno, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. <ríe> mire, 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 mire. Tu Padre Celestial ya lo definió y tu Padre Celestial lo definió de esta manera. Planes bien pensados. <ríe> bueno, continuemos. Está bien, mire, cada vez, amigos, miren bien, yo no les digo esto desde que yo soy muy planificado, no. Cada vez que yo he violado este principio de detenerme para ver cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuál es el, el, lo que está implícito en esto, cuando, cuando yo no, no me detengo, siempre, siempre pago consecuencias. Siempre. Porque yo no jamás te podría decir, ah, es que yo siempre lo hago. No, cuando yo fallo, cuando yo violo este principio, las cosas de alguna manera se complican. El último consejo es este. ¿Has visto? Aquí está Salomón haciendo esta pregunta y le está preguntando, a ver, a ver, a ver, ¿han visto a alguien diligente en su trabajo? ¿Han visto? ¿Lo han visto? Bueno, esa persona se va a codear con reyes y jamás será un don nadie, nunca. Ese es uno de los principios que a mí me encanta, mira, me fascina este consejo. ¿Has visto a alguien diligente? Pe, 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 Salomón está diciendo esto. Salomón está diciendo, mira, mira Salomón está diciendo, mira, 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 has visto a alguien que, que sea excelente en su trabajo? De hecho, cuando tú buscas la palabra diligente en hebreo, la, la palabra que fue escrita se puede traducir también de esta forma, rápido o puntual. O sea que cuando Salomón está diciendo, si has visto a alguien diligente, está está haciendo esta pregunta. Has visto a alguien que sea excelente en su trabajo y que entregue a tiempo? Has visto a alguien que sea excelente en su trabajo y que entregue rápido y a tiempo? ¿Has visto? Sí, sí, sí lo he visto. Esa persona estará relacionada con gente de mucha influencia, con los mejores en su área y será reconocido en donde él vaya. La gente querrá contratarlo, la gente hablará de él, hablará de ella, cual sea el trabajo. Si tú eres una ama de casa y eres una mamá, pero tú eres diligente en lo que haces, otras mamás se acercarán a ti para preguntarte cómo haces. El principio se aplica en cualquier cosa una vez más no se trata de qué es lo que haces sino de cómo lo haces yo he visto ese principio de primera mano en mi vida y quiero decirte algunas cosas rápidas mira hace años un amigo se acerca hace varios años atrás hace un, un amigo se acerca y me dice Roberto tú me pudieses ayudar en mi iglesia perdón este, tengo un grupo de jóvenes y quise, necesito un pastor de jóvenes yo estaba allí, yo creo que sí, yo estoy para apoyarte y yo te voy a apoyar. Entonces me dijo, ellos se reúnen todos los sábados, en fin, qué sé yo, y yo llegué para ayudarle. Cuando yo llegué, habían seis jóvenes. El grupo que él necesitaba, un pastor, eran seis jóvenes. Imagínense cuán animado me sentí cuando vi los seis jóvenes. Ahora, mire, yo ni siquiera, ni siquiera estábamos casados, Andrés y yo. Ahora, fíjense lo siguiente, cuando se trata de trabajar nunca me he preguntado qué es lo que tengo que hacer, sino cómo lo tengo que hacer. O sea, no se trata de que yo tenga que estar al frente de cinco, de dos, de tres, de uno o de veinte o de mil o de dos mil. Y cuando yo veo ese grupo de seis, yo dije, ok, muchachos, vamos a echarle ganas y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y fue tan bonito ver que un año después había más de 100 jóvenes reunidos y todos queriendo buscar algo en ese ambiente porque decían, algo padre está sucediendo aquí. Y si tú me preguntas qué fue lo que se hizo, se hizo un trabajo dirigente, eso fue lo que se hizo. En una oportunidad, ya años después, yo estaba dirigiendo o como director en una empresa de consultoría en Venezuela, en donde dirigía dos regiones importantes del país, estaba trabajando como parte de un equipo pastoral en una iglesia de unas, no sé, casi dos mil personas y, y estaba viajando mucho a llevar conferencias, pláticas, en fin, en todo lo que tenía que ver con liderazgo y temas que tenían que ver con la fe. Y entonces alguien me dice, Roberto, yo quería invitarte para ir a una conferencia. Yo quería ir a esa conferencia y me estaban invitando. Y yo, qué padre que me inviten. Entonces me estaban invitando para ir a una conferencia en Miami. Y yo, qué bien, entonces vamos para allá. Y yo me alisto, me voy y todo. Tú sabes, mi ropita, mi maletita, bien contento porque iba a haber una, una conferencia muy, muy importante que yo quería pues, estar allí. Cuando llego, se complicaron las cosas de quién me invitó, en fin, lo que sea. Y me dijeron, Roberto, hay 200 cajas de libros que no sabemos cómo bajarlas de un camión. Bueno, vamos, ¿cómo te ayudo? Pues están ahí, y tú sabes, Miami es muy fresco, ahí hay un, hay una, un, es tan fresco como ahorita acá, bien, yo recuerdo que yo salí y me quité el saco porque yo iba bien, bien, tú sabes, ¿no? Entonces me quito el saco, me subo las mangas, agarro las cajas, las llevo, las coloco, las voy ahí recluté dos voluntarios, yo siempre ando reclutando voluntarios, entonces recluté dos voluntarios allí, yo también era voluntario y coloco coloco a esta gente y le llevo y corroco una carretilla y llevamos los libros, los colocamos en unas mesas, los organizamos por categorías, colocamos los precios en los libros, armamos unas listas de precios, todo, todo. Yo recuerdo que una de las las cajas que estaba cargando, alguien se me acercó y me dijo, Roberto, en Venezuela estás dando conferencias y aquí estás estás cargando cajas. Y ahí estuvimos, ¡ya! Ahora, al finalizar, él se acerca. Yo viajé hasta allá para eso, ¿está bien? Y se me acerca y me dice, Roberto, ¿cómo estuvo lo de la conferencia? <ríe> no pude entrar. ¿Qué? No, no pude. ¿Por qué? Porque estaba ayudando con uno de los libros. Tú me dijiste que necesitabas ayuda. Ahora, mira, mira bien esto. Dios me ha dado el privilegio, el privilegio no merecido, de formar parte de los equipos de los principales líderes de la iglesia cristiana en toda América Latina. Y si tú me preguntas a mí, ¡Ay, Roberto, es que tú eres muy inteligente! ¡No! Lo que pasa es que mi mamá, desde chiquitico, me decía esto, ¡Robertico, mi hijo, si usted es diligente, usted va a estar delante de Reyes! Siempre. Juan, ustedes muchos conocen a Juan Beriquen. Juan Beriquen es el fundador de Vida Vidaín eh, como, como, como organización, como iglesia. Él está en Saltillo, él ha venido para acá, en fin, ustedes muchos lo conocen. Juan es una persona que, con respecto a, los, a, a, a formación académica, tiene niveles muy básicos de formación. De hecho, él dice, yo. yo eh, eh, él bromea porque él dice, yo no soy inteligente. Este, y él bromea con eso. Dice, las inteligentes es Carla, que es su esposa. ¿No? Este, y, pero él siempre bromea con eso y dice, mira y yo la verdad es que yo veo que él no es que no sea inteligente, está bien, sino que es muy pragmático. Pero hay algo que tiene, algo que tiene Juan. Juan es sumamente diligente. Si tú le muestras sus credenciales académicas, tiene pocas. Si le muestras, ay, aquello, lo otro, no te va a dar mucha gran referencia, pero es una persona que es sumamente diligente en lo que hace, sumamente excelente y es una persona muy comprometida y responsable con lo que hace. Y yo he podido ver de primera mano cómo Juan se ha sentado con muchísimos presidentes de América Latina porque ellos le han pedido un consejo. Hace dos meses está involucrado en un proceso que tiene que ver con la transformación de Paraguay en donde se reúnen conjuntamente con el el presidente, con el Congreso, con los rectores de las universidades principales de ese país. Juan es uno, su coach, su coach es el experto de liderazgo número uno en el mundo o identificado de esa manera. ¿Cuánto le paga para eso? Nada, solamente este hombre dijo, Juan es una persona en quien yo me quiero invertir y se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien es diligente en su trabajo, Dios lo colocará a nivel de reyes, o sea, a nivel de gente de influencia. ¿Cuál tiene que ser la clave para ti? No importa que sea lo que haces, no importa que sea lo que haces, sé diligente en todo lo que haces. Haz tu trabajo excelente y entrégalo a tiempo. Y Dios te colocará al lado de gente de mucha influencia y jamás serás junto a nadie. Esa es la promesa. Ahora, para terminar hoy, yo quiero dejarte con esto. Yo quiero dejarte con estas preguntas. Son preguntas que quiero que te lleves, que son preguntas que, 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 que tienen que ver con con los principios de trabajo. Si yo, si yo puedo ver todo lo que la Biblia habla del trabajo, yo puedo ver estas preguntas y estos, esta, estos principios y estas preguntas de una manera muy vívida. Yo, yo quiero que tomes tiempo esta semana y contestes estas preguntas. No te preocupes, estas preguntas las vamos a colocar en, nuestra, en, nuestra, en nuestro Face, ahí las puedes buscar y ahí van a estar. Pero quiero que las veas. La primera es esta. Dice, trabajo duro, con respecto a trabajar duro. Ya tú sabes, la norma con respecto a trabajar y a tener prosperidad en el trabajo tiene que ver con trabajar duro, ok, la pregunta es esta ¿estás dando tu mayor esfuerzo? y y no me importa si tú estás jubilado, si no estás jubilado, si eres empleado, si estás en la casa, no, 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 no ¿estás dando tu mayor esfuerzo? o sea, tú puedes mirar a la cara a tu esposa, a tu esposo a tus empleados, a tu jefe y decirles estoy dando mi mayor esfuerzo ese esfuerzo que implica sacrificio lo estoy dando ¿estás dando tu mayor esfuerzo? ¿Como padre? ¿Como esposo? ¿Como director? ¿Como jefe? ¿Como empleado? ¿Estás dando? ¿Como socio? ¿Estás dando tu tu mayor esfuerzo? Otra pregunta. Sé estratégico. Entendemos que todo lo que tiene que ver con planear tiene que ver con ser estratégico. ¿Separas tiempo para definir lo que quieres y anticipar lo que viene? Tú separas tiempo para dedicarte a pensar en eso que tú quieres. ¿Cómo quiero que se vea mi vida en tanto tiempo? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué debo dejar de hacer en esta etapa de la vida en la que me encuentro? ¿Separas tiempo para definir lo que quieres y anticipar lo que viene? Este año, yo recuerdo que cuando Santo y yo nos mudamos de país, o sea, para acá, para México... Nosotros tomamos tiempo para pensar en esto. ¿Qué íbamos a hacer? Porque anticipábamos una posible crisis entre ella y yo. Y era lógico. ¿Por qué? Porque nos estábamos mudando de país. Porque yo estaba, estábamos saliendo de todas nuestras redes de relaciones más fuertes. Porque estábamos alejándonos de su papá, de su mamá. Estábamos alejándonos también de, de, de esa estructura de relaciones que nos habían apoyado durante mucho tiempo. Además, yo llegaba aquí e iba a empezar a viajar, a viajar, a viajar. Entonces, nos detuvimos. ¿Cómo vamos a manejar lo que viene? ¿Estás tomando tiempo para pensar, para definir lo que quieres y para anticipar lo que viene? Y lo tercero, ten una buena actitud. En tu día a día, ¿qué está más presente? ¿La queja o la posibilidad? En tu día a día, en la conversación que tienes, en la plática que tienes con tus socios, con tus amigos, con tus hijos, con tu familia, cuando, cuando, si tú eres esposo, cuando llegas a la casa, ¿qué es lo primero que le dices a tu esposa? Lo mal que estuvieron las cosas, o, o, o lo contrario, si tú eres la esposa, cuando llegas y hablas con tu esposo, ¿qué es lo primero que le dices? Los niños, la, la... No, no, miren bien, ¿qué está más presente en tu conversación? ¿La queja o la posibilidad? Por favor, tómense tiempo para pensar en esto. Yo les pido que de todo corazón, esta semana háganlo. ¿Cuándo lo van a hacer? En algún momento. No, 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 no. Coloquen un tiempo... Y esta semana, dediquen tiempo para pensar en esto. Y véanlo a la luz de su familia, a la luz de su empresa, a la luz de sus finanzas. Pero tomen tiempo para esto. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van a caminar? Definan, porque cuando no definimos, nos llega el invierno, siempre llega. Entonces, con respecto al trabajo, hay trabajo duro. Hay que ser estratégico. Hay que tener una buena actitud. Permíteme orar por ustedes. Dios, gracias porque nos permites... En tu casa, o sea me, me refiero a tu iglesia, poder hablar de estas cosas que son tan prácticas y que muchas veces no las hemos visto como muy espirituales que digamos, pero, pero, pero tú estás son mira son tan importantes, Dios, que tú nos has dado consejos acerca de esto, son cosas que tú quieres que tomemos en cuenta, ayúdanos dios para poder ver nuestra familia, para poder ver nuestra empresa, para poder ver nuestra vida para poder ver la crianza de nuestros hijos y pensar en estas en estos consejos que nos das a través de Salomón. Yo quiero pedirte por todas las personas que están en el lugar, en este lugar, y que tú y que tú como tú como tú mismo presentas, hay planes bien pensados, arduo trabajo va a dar prosperidad. Yo quiero pedirte por aquellos puedan prosperar en sus familias, en sus finanzas, en su salud, en sus matrimonios, en sus empresas pero que puedan hacerlo a través de la forma en como tú lo planteaste, tomando tiempo para pensar y planear, trabajando duro, y tú te encargas del resto. Señor, te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.